0: vimos que as quatro primeiras trombetas atingem a, a natureza é, e as três últimas chegam até o homem de uma forma assim mais direta, trazendo malefícios. Nesse período das trombetas, nós vemos que um terço de todos esses elementos aí, né, e no final, inclusive, o homem, são atingidos de uma forma assim, muito forte. E hoje nós vamos ver, nas sete taças ou flagelos, que não vai ser mais um terço, aí já vem a totalidade, né? Uma, um juízo muito mais forte sobre toda a Terra, mas num período já diferente deste período, que é o período das trombetas. Estamos fazendo um rápido, dando a passada rápida, estamos aqui mostrando, no capítulo 10, o anjo forte dizendo que assim que o livro foi aberto, a partir daí o documento já está liberado e que aquilo que, é, que não podia acontecer agora tem que ser estabelecido. O que, que não podia ser, acontecer? Exatamente a herança que é, nós temos em Deus ou aquelas coisas que o Senhor já tinha preparado para nós e que por causa do pecado nós fomos, então, impedidos de acessá-las. O reino de Deus, então, manifestado em toda a sua plenitude, não poderia ser acessado pelo homem por conta do pecado. Ninguém podia abrir aquele documento, não é? Que está na mão do Deus Todo-Poderoso. Até que... O Senhor Jesus se apresenta, Ele é o único, Ele é aquele que não cometeu pecado, né? aquele que não conheceu o pecado, Deus é, fez com que caísse sobre Ele todo julgamento, juízo, né? para que nós fôssemos então livres e feitos então herdeiros agora dessa promessa bendita, co-herdeiros com Jesus, o Filho unigênito de Deus, que agora é o primogênito entre muitos irmãos. Então, a partir do do, da, das, do sexto selo, nós temos aí as sete trombetas e que vem desdobrando, né? Vem juízos de Deus em decorrência deste reino que vai ter que ser manifestado mesmo. E o anjo, então, aqui do capítulo 10, com o livro aberto, quando chega próximo do sétimo selo, né? Sétimo selo, não, sétima trombeta, ele diz: Agora chegou a hora. Então nós identificamos a sétima trombeta exatamente com este momento especial em que o reino de Deus tem a sua manifestação. Manifestação essa que ainda não é total e plena sobre a terra, mas ela já é alguma coisa definida e clara. Eu quero é, explicar para os irmãos é, algo que no capítulo 11 você vai ler aí rapidamente, os dois primeiros versos foi dado um caniço semelhante a uma vara e me foi dito, em médio santuário. Essa palavra aí, santuário, tabernáculo, agora vai ter um significado muito forte. E O seu altar e os que nele adoram, mas deixa parte do ato exterior do santuário e não messas, porque foi dado aos gentios, esses por 42 meses calcarão os pés a cidade santa. Nós estamos vendo aí três, três pontos. né? É, a primeira parte que eu chamo, aí, vou chamar aqui de terceiro céu, a outra também é o segundo céu, que está aí manifestado. E o primeiro céu. O primeiro céu, ele não pode ser medido ainda. O que, que eu quero dizer esse primeiro céu? Eu estou falando que é esse local onde estamos agora. O local aqui é terra e o espaço em volta da Terra. Vamos explicar isso aqui melhor. O, o, o livro de Efésios nos fala que nós fomos, capítulo 2, é, ele traz isso aí. A Bíblia não fala literalmente sobre o segundo céu, mas fala sobre o terceiro e o primeiro com clareza. Né? Então, que, que, é, esses... Essa referência está né? aí no capítulo 2, de Efésios. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Lá no Efésios, no capítulo 6, nós já vamos encontrar lá o seguinte, revestidos de toda a armadura de Deus, verso 11, para poder ficar, ficar firmes contra o diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, contra, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebro, tenebroso e as forças espirituais do mal. Então, quando eu estou falando terra, eu estou falando aqui ares em volta da terra, já foi colocado aqui, tá é, espaço em volta da terra. O que significa isso? Se nós vamos ainda um pouco mais atrás, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, nós vamos encontrar lá um momento em que é, o anjo Gabriel, o homem Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele vai levar uma revelação para Daniel, depois dos 21 dias de jejum. Né? Só que esse tempo é, é contado em 21 dias, mas na realidade o, o anjo saiu logo que Daniel começou a interceder. Ele gastou 21 dias e depois ele explicou esses 21 dias. Quando eu saí, o príncipe da Pérsia me resistiu. Principados, que Paulo está falando, príncipe dos ares. Então, em volta da terra nós temos aí esse primeiro céu, que eu estou dizendo que é o primeiro céu. Eu estou precisando do negócio aqui para apagar. Tá? Primeiro céu, que é isso aqui. Ó. Não meças ainda essa parte ainda não foi resolvida, capítulo 11 aí de, do Apocalipse. Foi-me dado um canido semelhante a uma vara, né? e foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário. É, o primeiro, o segundo e o terceiro céu, eles têm a mesma disposição do tabernáculo. Paulo fala que nós nos movemos em Deus, não é mesmo? Então, toda a criação de Deus é o espaço do Senhor. Tem um, um, um problema que está aqui hoje, aqui e aqui. No segundo céu, porque os principados né, a, e as potestades estão é, por fora deste primeiro céu aqui e este espaço, então, fica um espaço muito complicado de conexão para a terra. No sentido daquilo que vem de Deus para a terra. Foi o que o anjo falou para Daniel. Daniel, eu estou aqui embaixo agora e vou voltar. Quando eu voltar, o príncipe da Pérsia e da Grécia, o próximo império que vai surgir, vai me resistir de novo. Então nós temos esse, esse terceiro céu, lugar onde está a presença de Deus, e tem esse aqui onde nós estamos, onde Satanás está atuando hoje, as potestades, né? A partir dessa região onde ficam os principados, segundo o céu. esse é um lugar de trânsito, tá? Segundo o céu. Entenderam aí? Eu vou tentar fechar isso aqui agora, tá? O que no capítulo 11 está dito é o seguinte, o primeiro e o segundo céu estão resolvidos, o, o terceiro e o segundo céu estão resolvidos, nessa altura aí do campeonato, mas o primeiro não. O primeiro é essa parte que corresponde ao átrio externo. O átrio externo. Esse átrio externo era o lugar onde ficava o quê? O altar de sacrifícios. Esse lugar do altar de sacrifício corresponde à terra aqui onde nós estamos. E as coisas aqui ainda não estão resolvidas, segundo é, nos é dito aqui no capítulo 11. Mas aquelas outras duas partes que, é, que correspondem ao santuário, que é o trono de Deus, onde está o trono de Deus, e este segundo céu aqui, que é a segunda parte, do é, santuário, que é lugar santo e o santo dos santos. Agora, o ato externo não está resolvido. Por que, que esse aqui está resolvido? É o que nós temos aí explicando na sequência, no capítulo 11, que é a sétima trombeta. Bom, é, percebendo isso aí, entendendo isso aí, eu queria agora é, simplificar mais para vocês... Se vocês captarem melhor o que nós estamos falando aí. O reino de Deus, meus irmãos, ele está descendo do trono de Deus. Na nossa oração nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como era feita no céu. Essa expressão plena de Deus na terra vai acontecer é, ainda, nós falamos aqui hoje de manhã. O reino, o reino milenar, o reino do descendente de Davi, que Israel espera, né? ele vai acontecer aqui na terra. E este, é, este reino, então, ele está descendo de cima para baixo, né? Claro. E no capítulo 11 está nos falando que nesta altura, do, do que já foi narrado até aí, é, o terceiro e o segundo céu que correspondem ao santuário, que tem as duas partes, lugar santo e o santo dos santos, já está medida, já está conquistada. Agora, essa parte final do ato externo ainda não vai ter um tempo ainda, que serão 42 meses, são necessários para que este ato externo aqui também seja conquistado. E então o reino de Deus se manifeste em toda a sua plenitude: céu e terra, tudo, segundo o céu. Então, o que nós é, vamos ver aqui no Apocalipse é uma mudança, é, nós estamos entrando num momento aí estratégico, que é o chamado arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele vai, que é o filho varão do capítulo 12 aí, que vocês estão vendo, ele vai resolver o problema aqui do lugar santo ou segundo céu, que nós já falamos. O que, é que vai acontecer? Nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens, não é isso? E os potestades são as potestades de onde? Este lugar aqui, que é esse lugar intermediário, que o anjo teve que atravessar, ele vai ser tomado. Quando a igreja sair da terra. E quando esse segundo céu for tomado, o reino de Deus já se manifesta. É a sétima trombeta. E ele já se manifesta. Mas ele ainda não é visto ainda na terra. Tá? Na Terra nós vamos ver aqui um período que começa com esse que foi falado aí, 42 meses, e também um tempo, dois tempos, e metade de um tempo. Que correspondem àquilo que nós já falamos aqui, as 70 semanas de Daniel que precisam ser cumpridas. Então, quando a igreja sai, o filho varão é arrebatado. Não é? Essa parte aqui fica faltando ainda. Mas o reino se manifesta. Capítulo 11, você vai ver aqui no versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, ouve no céu, no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará, se tornou, ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, gente, hoje nós vamos focar aqui ó, nessa parte... Né? essa parte aqui do átrio e essa parte do átrio vai nos falar a respeito desse período de tempo aqui que estará sendo conquistado conquistado no sentido de já a presença física do Senhor no final desse tempo aqui na terra o reino vai ser iniciado, iniciado aqui na Terra, mas, na verdade, o reino de Deus, ele vai é, já ser manifestado quando o arrebatamento acontecer e essa segunda, essa segunda parte que corresponde ao lugar santo dos céus vai estar liberada da ação dos espíritos malignos. Capítulo 12, versículo 12. Nós estamos tudo dentro desse contexto aí, tá? Nesses capítulos aí, 11, 12 o onze, a sétima trombeta e também a sexta, onde morrem as duas testemunhas, na sequência nós temos a sétima, onde já acontece isso que eu estou falando para vocês, no capítulo 12, já nos está mostrando, nesse versículo 12, o que estará acontecendo aqui na terra. Por isso festejai ó céus, primeiro, o terceiro e segundo céu, e vós os que nele habitais, nós vamos achar, novamente quem são esses que já habitam nos céus? Claro que foram são os que foram arrebatados. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele desceu, ele caiu. A igreja subiu, ele caiu. Isto é um momento é estratégico espiritual que estará acontecendo exatamente no arrebatamento da igreja na sétima trombeta. No capítulo 12 vamos entender isso melhor. Verso 7. Houve peleja no céu. Isso ainda não aconteceu, não, viu, gente? Mas vai acontecer nesse momento aí. Houve peleja no céu. Os anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Também pelejaram o diabo e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Esse céu aí é o segundo, não é o terceiro, não. Viu? O terceiro lugar está o trono de Deus, para onde o, o, o Paulo foi arrebatado. Hã? Então, o que, que acontece com ele? É, os seus anjos não prevaleceram, os anjos de Satanás, verso 8, nem mais se achou no céu o lugar deles, foi expulso o dragão, exatamente o que Jesus falou no capítulo 12 de João, quando ele estava para ser preso, morto, ele diz, a partir de agora, o príncipe desse mundo, que já está julgado, será expulso, esse é o momento que ele é expulso, tá? ele é expulso do segundo céu, mas ele desce para a terra, com seus demônios, com seus anjos, tá? Mas o que que acontece? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, sedutor do mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Por isso que eu digo para vocês, o reino já começa neste momento, quando Satanás cai, que é o momento que a igreja sobe, é o momento que a igreja sobe? É. É a sétima trombeta, versículo, capítulo 11. Nós vamos ficar aí andando do 11 e do 12, viu? Isso aí é tudo a mesma, a mesma coisa. A sétima trombeta lá foi tocada, verso 17 do capítulo 11. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira o tempo determinado para serem julgados todos. Não. Não não são todos, apenas os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome. Então, nós vamos vendo aqui um fato interessantíssimo, que quando é, a sétima trombeta toca, a igreja é arrebatada, Satanás cai daqui para a terra esse espaço segundo o céu é liberado da presença de Satanás e dos seus anjos, dos principados, das potestades, eles caem mesmo para a terra, porque neste momento começa o reino de Deus, capítulo 11, versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, este segundo céu, que corresponde ao lugar santo, ele já está resolvido já está liberado, claro que o terceiro céu onde está o trono já está liberado o tempo todo, mas essa parte aqui de baixo, do átrio, ainda não, ainda não, Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele perdeu aquela condição e posição estratégica que ele tem no mundo espiritual, ele perde e cai para a terra, mas a Bíblia fala, ai da terra, por quê? Porque aqui nós já sabemos que vai se levantar uma figura muito interessante chamada... Chamado Anticristo, o nosso deu um apelido dele aqui de chifrinho, né? Então, esse chifrinho está aí escrito no capítulo 13, na sequência, é o momento em que ele entra em ação aqui na Terra, mas nós vamos ver que esse momento que ele entra em ação aqui na Terra, ele é dividido, o diabo cai aqui para a Terra com os anjos dele, mas ele não consegue fazer muita coisa, não, nos primeiros três anos, está escrito isso, isso aí no capítulo 12. E vamos entender melhor ainda o capítulo 12, para a gente então passar para essa parte final, que já não são mais as trombetas, e sim as taças e os flagelos. No capítulo 12, explicando essa mudança né, de autoridade no segundo céu, o dragão foi expulso e ouvi uma voz falando, versículo 10, vós proclamando veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo foi expulso o acusador dos nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, então a função de satanás, aquela posição que ele tinha diante do Senhor é perdida no momento que a igreja é arrebatada, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará, o único que pode fazer isso é Jesus, não é? e Ele mesmo intercede por nós, e Ele encravou na cruz todo escrito de dívida, Ele é o Cordeiro que abriu com autoridade os cerdos e nos introduziu na herança de Deus, no reino de Deus, como herdeiros que somos hoje. É isso que no capítulo 10 o anjo forte e poderoso anuncia, pisando na terra e no ar, no mar e na terra, né? e proclamando, chegou a hora, chegou a hora em que o filho varão sairá da terra na sétima trombeta arrebatado e aqueles que estão nos, no segundo céu, essas forças é, de Satanás vão cair para a terra e em contrapartida o lugar santo, o que corresponde ao lugar santo, o segundo céu já estará livre dessa interceptação entre a terra e o céu que Satanás até hoje anda fazendo com os seus principados e potestades, com esses dominadores do mundo tenebroso, esse príncipe dos ares que está em volta de cada um aí, e em volta da terra também. Né? O diabo anda ao vosso redor como um leão. E ele tem as suas raízes neste segundo céu, onde estão os seus principados. Mas embaixo ficam os mais da ralé dentro dessa hierarquia de Satanás. À medida que você vai subindo aí, você vai encontrando os príncipes deles. E esses príncipes correspondem aos poderes que nós temos na Terra, porque o sistema está no mundo, o mundo jaz no maligno. Por isso que quem quis interceptar o Gabriel, quando ele veio, né, trazendo a mensagem para Daniel, foi o príncipe da Pérsia. Que príncipe era esse? Os dias eram os dias do Império Persa. O governo da maldade que estava por trás deste que era uma das cabeças desse bicho aí que aparece, a besta do Apocalipse, do Império Persa, né? Medo Persa, resistia o anjo. Eu não queria deixar o Gabriel passar, não. Foi, houve uma escaramuça no segundo céu. Miguel teve que ir. Quem que é o Miguel? Capítulo 12 de Daniel é o arcanjo responsável pelo povo de Israel na terra. A mensagem estava sendo dirigida para Daniel e essa mensagem tinha referência ao povo pelo qual Daniel intercedia, que era o povo dele, o povo de Israel. Você vai ver que a linguagem é exatamente essa que está ali em Daniel, ele intercedendo pelo seu povo, pela nação, né? e o, o anjo ia trazendo essa revelação que hoje nós já temos, tá? essas coisas que nós já sabemos, a revelação com relação ao a, que ia, ia acontecer né, futuramente com a nação de Israel, ele não queria que isso chegasse, Satanás não queria que isso chegasse ao conhecimento nosso, através do profeta Daniel. Houve uma luta nos céus, 21 dias, correspondente aqui na Terra. Na, vor, na volta do, do anjo, o anjo Gabriel falou isso lá para o Daniel, quando eu voltar agora, eu vou encontrar agora com dois não é só o representante, o príncipe da Pérsia, que representa esse poder que está presente aqui, que é o poder do Império Persa. Não, eu vou enfrentar também o príncipe da Grécia, que vai ser o próximo império que virá depois do Império Persa. Então, meus irmãos, esses poderes espirituais que estão no segundo céu, que interferem nessa relação direta, porque a igreja precisa entender isso, a igreja é a cabeça de ponte do céu na terra. Quando Paulo vai orar, ele fala, eu estou tomando o nome de toda a família. Uma parte está no céu, outra parte está aqui. Mas nós somos uma família só. Nós somos o povo de Deus sobre a terra. Agora, a terra está sob a condução de Satanás. Hoje, como o usurpador. Antes da morte de Jesus, ele tinha essa autoridade. Ele falava para Jesus, estou te dando tudo isso aí, se você prostrar e me adorar. Jesus falou, não, não vai ser desse jeito, não. Mas quando Jesus estava indo para a cruz, ele falou para os seus discípulos, agora Satanás será expulso, ele vai perder a autoridade, vai perder a base, porque eu vou tirar a culpa de sobre o homem, de sobre a natureza, que herdou a maldição que veio sobre o homem, por isso que Paulo fala, nós como primícias de Deus estamos gemendo no nosso íntimo, esperando essa hora em que nós vamos entrar na posse da herança, que é chamado o dia da revelação dos filhos de Deus, que é o arrebatamento. E a própria natureza geme e suporta também essa angústia, aguardando essa liberação, essa libertação. Isso é muito importante, gente, porque o um milênio nós vamos ter uma natureza recuperada, restaurada também. E este Cordeiro de Deus, Jesus, já está falando e anunciando que o príncipe das trevas seria expulso. O capítulo 12 nos mostra esse momento. Agora, por que isso acontece? Satanás, oh, oh, Miguel luta com Satanás nos ares, é, e a troco de quê? O que, é que está acontecendo? Lá no capítulo 8 nós vimos que quando o sétimo selo é aberto para anunciar exatamente o que vai estar acontecendo neste finalzinho que culmina com a presença de Jesus na Terra, nós encontramos lá alguma coisa muito interessante. Nós vamos ver que há uma, um, 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 um momento assim, de grande expectativa, meia hora de silêncio no céu. Nós vimos no capítulo 7 também, que na terra parou o vento, parou tudo, até que fossem marcados, selados 144 mil. Um o momento está chegando. E esse momento é o momento exatamente que vai culminar com a manifestação do reino de Deus na Terra. Então para tudo, é o momento do fim. É o sétimo selo sendo aberto e as sete trombetas vão começar a tocar. Mas antes disso, meia hora de silêncio no céu. A sequência disso é o derramar sobre a Terra, o começo a derramar sobre a Terra, juízos estão aí dentro das trombetas, as quatro e depois as três, que nós já falamos sobre isso, mas o que eu quero realçar, meus irmãos, é que esta, este momento acontece por causa da oração dos santos. Eu tenho explicado aqui o seguinte, irmãos, toda oração que é feita, você vai não responder ou não está acontecendo, toda oração que é feita nessa direção de venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, elas estão sendo acumuladas no céu. Tá? Todas todas as orações que estão sendo feitas por nós, na direção e que caminham para a manifestação do reino de Deus aqui na terra, estão sendo vai chegar uma hora que elas derramam, é como a chuva, a terra vai evaporando, 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 vai condensando lá em cima, né? a, a, e passa do, do vapor para o líquido e começa a virar chuva e vem a tempestade, os trovões vão ribombando e a terra é encharcada então. É isso que está acontecendo. Vamos lá no capítulo 8, para vocês lembrarem disso. O anjo, verso 3, ficou de pé junto ao altar, que nós já vimos que é o altar de ouro, aquele que fica lá dentro do santuário. Né? Foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Consequência disso, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos e o anjo então tomou incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, o que nós estamos vendo é que a, o, o momento que a palavra de Deus nos chama, que é a plenitude dos gentios, ela está completa. Tá? Aconteceu isso. Esse mistério que nós falamos aqui, que é que Paulo né, foi revelado, que é a igreja que combina né, ou traz para junto tanto os judeus quanto os gentios, formando um corpo agora do qual Cristo é o cabeça. Este corpo de Cristo, ele é que está agindo de uma forma espiritual, prática e objetiva. Eu disse para vocês o seguinte, quem lutou lá no céu foi o Miguel e seus anjos, mas na sequência vocês vão ver uma coisa interessante, que quem venceu, verso 11, capítulo 12, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, toda essa luta nos céus é em decorrência das orações e do posicionamento dos irmãos. Capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, segunda parte, a primeira parte, vamos ler o verso inteiro. Ouvi a grande voz do céu, proclamando, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, dos nossos irmãos, diante de Deus. Eles, pois, o venceram. Mas quem lutou foi Miguel. Engraçado, quem orou foi Daniel, mas quem lutou foi Miguel. A ação nossa na terra, em concordância com a vontade daquele que está no trono, mobiliza as forças de Deus para que aquilo que nós queremos que se manifeste na terra, assim aconteça, desde que seja alinhado com a vontade do Senhor. E é isso que Jesus fala, se dois de vocês ou três concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele é concedida pelo meu Pai que está nos céus, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E que vocês se desligar aqui está sendo desligada também. Então, irmãos, o que nós vamos ver nesses últimos momentos, o arrebatamento da igreja, é, na verdade, um derramar daquilo, desse clamor, dessa parte avançada do reino dos céus que está na terra, que somos nós. Vai chegar um momento que nós vamos juntar a turma que está lá com a turma que está aqui, que é o arrebatamento. Mas isso tudo tem uma ação estratégica que vai fazer com que Satanás perca a sua posição nos ares. E aí começa um momento diferenciado. Eu já expliquei aqui também, que já falamos aqui rapidamente, que a, 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 a estratégia de guerra que normalmente nós até conhecemos é que primeiro você bombardeia lá o lugar e depois é que você desce com a infantaria, né? que você toma posse do lugar, é, é isso que é feito, normalmente nas guerras aí. E o que nós vamos ver agora é que o reino de Deus, como eu já disse para vocês, ele já se manifesta quando a igreja é arrebatada, esse texto aí que eu estou falando para vocês. E ela é arrebatada porque ela já alcançou é, é, esse ponto né, de derramar de, do seu clamor na terra, juntamente com esse período que é chamado o tempo, é, é, plenitude dos gentios que é o evangelho acontecendo e alcançando todas as etnias da terra. Depois que o evangelho, que é o cavalo branco, andar no mundo inteiro, todas as etnias tiverem recebido a palavra de Deus, é coincidente esse momento também com o derramar das, do, 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 da intercessão né, e da ação da, da igreja na terra, que traz então essa mudança. O filho varão nasce e é arrebatado para Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Bom, Satanás cai para a terra. E aí nós começamos a ver esse período que é um período crítico, chamado período da grande tribulação. É, eu sei que é muita coisa, que eu estou tentando juntar aqui, mas eu gostaria de parar aqui um pouquinho e perguntar, vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Pois bem, irmãos, é, essa mudança, tá? ela mostra que agora não tem mais terceiro, segundo conquistados. Né? Céu, o primeiro, terra, Satanás está aqui agora com seus anjos, caiu para a terra, e aqui é um momento de tribulação. Aconteceu essa mudança, isso aqui já está resolvido. E a partir de agora, a terra está à mercê do céu, por isso que o reino de Deus já está manifestado quando o arrebatamento começa. Porque não há como segurar aquilo que vem do céu para a terra mais, não existe mais este colchão que intercepta, ou que está entre o, o trono de Deus e é a terra. Os ares já não estão mais povoados pelos demônios, eles caíram juntamente com Satanás a terra. Por isso que o reino de Deus já se manifesta no arrebatamento da igreja, e Jesus ainda nem pisou na terra. É o que nós estamos vendo no capítulo 11 e 12. Chegou o reino agora, né? E começa então, você vai ver agora no capítulo 15, dá uma puladinha para o capítulo 15. Ah, antes do capítulo 15, leio no capítulo 1, 11, versículo 19. O, cap... o versículo 11 19 mostra a igreja, a igreja chegando. Tá? Abriu-se o santuário, a igreja chegou lá no céu. E esse filho varão chegando no céu, você encontra ele aqui no capítulo 7, que foi a abertura de todo esse período aí, explicando. Vamos ver lá no capítulo 7, versículo é, 14. Quem são estes que estão aí diante do trono, né, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, povos de todas as tribos, línguas e nações? É, eu respondi para o ancião. Verso 14, tu sabes. Ele então me diz, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Já expliquei que grande tribulação que é essa, tá? Isso aí não é a grande tribulação que nós vamos... Isso aí é, é o período da igreja aqui na Terra. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta do trono est estenderá sobre eles o seu tabernáculo a igreja chega no céu, abriu-se, capítulo 11 lá, abriu-se o santuário, a igreja está chegando lá. Porque Satanás caiu aqui para a terra. E a partir desse momento, esta, esse segundo céu aqui está liberado, né, por essa troca, e acontece então no capítulo 15, que nós já vamos ler aí, as taças capítulo 15, abriu-se você vai ver essa multidão aí no tabernáculo de Deus, no santuário do Senhor e no 11 está mostrando o santuário de Deus e ali no meio, ali no santuário a arca né, da aliança, a promessa do Senhor para nós, ele sobre ela ele não esquece dessa promessa no capítulo 15, então vai nos mostrar o que que aconteceu vi no céu outro grande sinal admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 5, explicando, depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então aqui está abrindo para entrar, e nas taças está abrindo para sair saíram o quê? Lá de dentro, sete anjos, saiu uma voz, né? Espera aí, vamos ler aqui. Abriu o santuário do tabernáculo, e os sete anjos, que tinham sete flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro, que é uma veste sacerdotal. Então, irmãos, a igreja chegando aqui, ela já autoriza, essa, segundo o céu liberado, né? ela já autoriza o juízo de Deus, que vai começar a ser derramado neste período aqui na Terra, que nós já vimos, que é dividido em duas partes. 1.360 dias, ou 42 meses. E a mesma coisa do lado de cá, vamos colocar aqui um tempo, que é de acordo com a linguagem de Daniel, dois tempos e metade de um tempo. Agora nós vamos perceber o seguinte, o reino de Deus já está, já está manifestado. O que nós vamos ver nesses sete anos aqui, que nós temos, que ainda falta aqui na Terra, é o cumprimento daquela parte final da história de Israel, da, das 70 semanas, que nós já explicamos também, faltam sete anos para acontecer. Então, esse período das taças ele é o período do último tempo de Israel na Terra, antes que o príncipe chegue, o santo dos santos seja ungido né, na sua volta. A igreja já está com o Senhor Jesus e ela mesma executa esses juízos de Deus, porque sai do tabernáculo onde ela está, a ordem para que essas taças sejam derramadas sobre a Terra. Só que esse primeiro período aqui na Terra, é um período, até certo ponto, tranquilo em relação a esses juízos que virão. Por quê? Porque as taças elas só atuam na segunda metade desse período de sete anos. Vamos para frente mais um pouquinho. Lá no céu, o que está que acontecendo no momento que o filho do varão chega lá? Capítulo 11 novamente. Tribunal de Cristo. No arrebatamento. Vou botar essa seta aqui, senão confunde, né? O arrebatamento. Quando nós chegamos lá, a igreja, né, aquela alegria toda, lá na presença do Senhor, capítulo 11, versículo. 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira o tempo determinado para serem julgados os mortos, nós já sabemos que o arrebatamento vai, os irmãos que já partiram também terão corpos transformados, é a ressurreição né, dos justos, para se dar o galardão, isso é, a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruíres a terra. Então, aqui em cima está tendo o tribunal de Cristo, e aqui embaixo Satanás já desceu né? e vai começar os juízos de Deus aqui nas taças e o juízo de Deus aqui nas taças. Ai da terra e do mar, o diabo desceu com grande ira até vós... E, além disso, o Senhor vai destruir, Ele vai agir de uma forma em que vai julgar aqui os homens, né, aqui na Terra também. Por isso é chamado de grande tribulação. Vai vir chumbo de cima e de baixo. Quem estiver aqui vai passar um período que Jesus fala que nunca houve sobre a face da Terra. Não confundir isso com a tribulação da igreja, que nós vivemos nela. Bom... Então, esse tribunal de Cristo está acontecendo lá no céu, Se abriu-se o tabernáculo, nós entramos para lá, do tabernáculo, ou melhor, do, do, do tribunal para o tabernáculo, onde nós, acabei de falar, nós entramos lá, do tabernáculo, do tabernáculo, as taças, ordens são dadas, a partir daqueles que estão lá dentro. Ninguém pode entrar nesse tabernáculo enquanto esses juízes não terminarem, que são as sete taças, tá? Vou botar ela aqui embaixo, fica mais perto. Sete taças. Na sequência desses momentos, nós vamos descer com Jesus. Volta de Cristo. Com quem? Com anjos e eleitos. Anjos e eleitos. Então, irmãos, eu estou fazendo aqui um paralelo, o que está acontecendo. Na verdade, o reino é manifestado na terra quando Jesus pisa aqui. Final do capítulo 19 do Apocalipse e capítulo 20. Mas, quando a sétima trombeta toca, a igreja sobe, a última trombeta, e nós vamos para o tribunal de Cristo. Aqueles que são achados... Tá, aprovados, entram no tabernáculo do Senhor, têm autoridade para enviar para a terra as taças de juízo, e na sequência tem o privilégio de descer com Jesus para reinar com ele. Capítulo 17 do Apocalipse, pula lá. Versículo 14. Pelejarão, pelejarão eles contra o Cordeiro, é esse momento final que está sendo descrito aqui, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então isso é literal, nós estamos voltando com Jesus, juntamente com os anjos de Deus, e isto é, explicado com detalhes no capítulo 19. Ah, eu esqueci de uma coisa aqui, ó. Bodas. Desculpa. Bodas. Na sequência desse momento do tabernáculo, nós vamos ter nos céus as bodas do Cordeiro. Está aí no capítulo 19. E na sequência disso, Jesus desce com estes eleitos e fiéis, que são estes que está aí no capítulo 19. Tá? Verso 7, alegremos-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 11, eu vi o céu aberto. E tem um cavaleiro que nós já sabemos que é Jesus, né? mas ele vem acompanhado. Ele está vestido, verso 13, com manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que há no céu. Que exércitos são esses? Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. São os fiéis, os eleitos, que vêm com o Senhor. E este é o momento da ira do Senhor ser é, culmina, né? Porque esse período das taças é o período da ira, juízo de Deus. é também descrito o momento em que ele pisa o lagar. A vinda de Jesus, nós já sabemos, vai acontecer é, aquele encontro ali no Vale do Armagedom, haverá uma batalha muito grande, vai ter muito morticínio, isso nós vamos ver lá no capítulo 14 agora, que é o princípio do derramar dessas taças e esse período, ou melhor dizendo, o período das taças descrito aí no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Essa sequência é bom você guardar para a gente poder continuar. Até aqui que vocês têm conseguido acompanhar. Sim. Paralelo do céu e na terra. O reino de Deus já acontecendo, a partir do momento que a igreja é, está com o Senhor. O tribunal de Jesus. Os aprovados no tabernáculo. Esse tribunal aqui, ele é seletivo, né? E na sequência, as bodas mas enquanto aqui no tabernáculo já começa a haver a destruição na terra, que são as taças que são ordenadas. Aqui embaixo, nós vamos falar agora nós, é, é, o que vai estar acontecendo, mas lá em cima é esta a sequência. Filho varão nos céus, somos é, apresentamos diante do Senhor, vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver, o Tribunal de Cristo, me ajuda aí. Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. 5:10. Isso, 1 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vou ler o 9 é, também, né? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Agradáveis a Deus, porque importa nós vamos ter que prestar contas, não né? importa é que todos nós, eu e vocês, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos ser julgados ali nesse tribunal. No 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo está falando uma coisa muito interessante aqui, Primeiro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de, de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Porque de nada me a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Vai chegar essa hora. Portanto, nada, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, esse momento nosso vai ser exatamente no arrebatamento, e eu confirmo isso em Apocalipse capítulo 11, a sétima trombeta, quando os grandes, os pequenos, os, mas todos eles é, são os eleitos de Deus, né, que estão sendo julgados aí nessa hora da sétima trombeta. Então o Tribunal de Cristo acontece nesse momento e logo a seguir nós vamos vendo aí o tabernáculo aberto, né, a entrada da igreja, que é confirmada lá no capítulo 7, ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e na sequência nós vamos ver os juízos que são, que saem por ordem, da, que sai de dentro do tabernáculo, e os anjos estão vestidos com a roupa sacerdotal, que é a, a roupa que representa aqueles que estão lá dentro, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, estão lembrados disso? Propriedade exclusiva de Deus, eles representando os que estão dentro do tabernáculo, aos quais Deus deu autoridade para ju julgar, não, para reinar sobre a terra com cetro de ferro. Estamos, estaremos executando a autoridade do Senhor a partir desse lugar, lá junto com eles no tabernáculo, ali no... no, no no lugar onde está o trono do Senhor, né? já explicamos isso aqui, então as taças são derramadas sobre a terra, na sequência disso tem um momento de alegria nos céus, que é, que é, 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 é em contrapartida com o momento que está acontecendo na terra, que é a destruição da falsa igreja da meretriz, da prostituta, tá? lá no céu as bodas com a verdadeira, aqui na terra está tendo juízo porque ela será destruída, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e na sequência disso, né, do que está ocorrendo lá nos céus, a volta dele com seus fiéis e com seus eleitos, vestindo roupas que mostram que esses que estão formando, formando os exércitos do Senhor são exatamente a sua igreja que está junto com ele, os anjos, voltando para implantar definitivamente na terra o reino de Deus. Aí vai começar o milênio do qual a igreja vai participar reinando juntamente com Cristo. Amém? Bom, então agora nós vamos dar uma olhada nessa parte aqui de baixo. O que, que vai estar acontecendo aqui embaixo? E aí nós vamos voltar, eu vou começar a ler aqui novamente, no Apocalipse, na sequência aí dos capítulos iniciais é, que nós estávamos neles, o 11, o 12, porque esses capítulos é exatamente a virada, né? é o ponto central a partir do qual, é o, quer dizer, é, é, é o vértice do livro. Da, da revelação do Apocalipse, a partir de agora nós vamos entrar nas taças e as taças já é a outra é, já é a virada né, da montanha aí que culmina com o reino de Deus manifestado na terra então vamos lá, capítulo 12 terminando o capítulo 12 versículo 13 o arrebatamento já aconteceu ai da terra e do mar, o diabo está aqui embaixo quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Essa mulher, nós já sabemos quem que é, já vimos no capítulo 12, ela representa o povo de Israel. E foram dadas à mulher duas asas de grande, da grande água que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse período, então, final de Israel, da história de Israel, ele começa, como eu já disse, com uma certa tranquilidade. São perseguidos, mas não destruídos eles têm ainda espaço, né? e esse espaço é explicado da seguinte forma, verso 16, a terra socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio, este rio são, é, é, são, é o movimento das nações contra Israel, hoje nós temos os Estados Unidos, de uma forma muito clara, por trás de, da, da nação de Israel, mas vai chegar um momento que não vai ter ninguém não, viu? o povo de Israel vai ficar sozinho. E a Bíblia nos fala que, apesar disso, eles vão ter uma, um período... Oi? A mulher de Israel, a igreja é o menino, o filho varão. A... Talvez você está pensando aí nos vencedores, eu não estou fazendo essa subdivisão, não. Tá? Eu estou deixando para essa divisão acontecer lá no Tribunal de Cristo, da forma como eu entendo. Eu entendo que o filho varão é a sequência natural aí, né, do, da, de Israel e, na sequência, a manifestação de Jesus e o corpo de Cristo, que é a igreja, que simboliza aí esse filho varão, vai estar na presença do Senhor. Mas essa mulher, nesses primeiros três anos e meio, ela consegue sobreviver. E, provavelmente, pelo fato de hoje já ter esse espaço geográfico na Terra, Israel hoje, é um país, é uma potência no mundo, né? armada também, tem bomba atômica, tem... Então, apesar de é, estar sozinho, não está espalhada como estava a nação nas nações, sem uma terra, um torrão, provavelmente, esta, isto que será a segurança de Israel. Bem armado ali, mas isolado do mundo nessa altura do campeonato, Diabo já está aqui na terra, no mundo espiritual, não físico ainda, né? atuando, mas na terra, não mais nos ares. E ele não consegue destruir Israel, ele não consegue destruir a mulher. Né? Então, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, referência à antiga aliança, e tem o testemunho de Jesus, que estão dentro da nova aliança. Hoje de manhã nós separamos aqui claramente a antiga da nova e mostrando para os irmãos que Israel não é igreja, a igreja não é Israel, e que nós estamos dentro desta aliança agora do, do, do vinho novo, né, em Odre, Odres Novos, que é esse novo momento da nova aliança. Mas depois que a igreja sair da terra, irmãos, é... Israel volta, capítulo 11 de Romanos, a ser o foco da, ação, da, da atenção do Senhor. E dentro da nação de Israel haverá, então, este avivamento que nós vimos lá no capítulo 7, mostrando que dentro desse período aí do fim, haverá, então, das 12 tribos de Israel, representantes, 12 mil de cada tribo, e eles entrarão nessa fase final da história do povo de Israel e vão realmente fazer uma grande mudança aí no cenário dentro da nação. Então, nesse momento, desses primeiros três anos e meio, ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo, depois que a igreja sai, Israel ainda sobrevive até certo ponto de uma forma ainda mais tranquila, quer dizer, não está ainda sendo exterminado. Exterminado naqueles que resistem à autoridade que já está presente no mundo, que nós já vimos... Pelo relato de Daniel, que é aquele grande imperador que vai surgir no último império aqui na Terra. Não é isso? Ele fará firme aliança com muitos, sete anos. E essa aliança vai trazer essa paz que não existe no Oriente Médio, ele vai conseguir. Mas, no meio dos três anos e meio, vai acontecer algumas coisas que vão mudar totalmente essa situação. E então, no capítulo 13, vem nos mostrando o que, que vai acontecer. Então Israel consegue sobreviver aí, os descendentes da mulher, que neste caso já são é, são judeus, mas que já entendem, que guardam os mandamentos, mas entendem que o Messias é Jesus, eles estão então acobertados, assim como nós hoje estamos, eles estarão neste momento acobertados então pelo sangue da nova aliança. E agora começa um período terrível sobre a terra. Este é o, 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 o a peneira final de Deus na nação de Israel. Lembrem vocês que, embora essa nação seja uma nação escolhida, o remanescente é que seria salvo, está escrito isso lá no capítulo 9 de Romanos, mas só que esse remanescente é aquele final, é que sobrou. E, com, e para esse grupo que sobra no final de todo esse filtro aqui do Apocalipse, né, principalmente esses últimos sete anos aí da história de Israel, todo ele será salvo, todo Israel será salvo porque não haverá mais como negar, diante de todas as situações e circunstâncias que a nação passou, à beira de um extermínio completo com a presença do anticristo e dos seus exércitos, já se levantando para a destruição final de Israel. Aí, então, eles vão olhar para aquele a quem eles traspassaram e vão chorar por ele como se chora por um primogênito, unigênito. E aí, então, haverá uma conversão em massa em Israel. Todo Israel será salvo. Tá? mas até lá tem uma venda até lá tem a igreja ainda e eles estão com ciúme da gente eles não gostam, eles não recebem o evangelho porque nós somos gentios e entramos aí na história e eles ficaram com ciúme então tem essa coisa toda que nós já temos explicado aqui para os irmãos, mas a igreja sai da terra a mulher passa a ser então perseguida Deus levanta esse grupo especial sobre a terra que está representado nos 144 mil, nós vamos falar sobre eles na sequência aqui Vá agora para o capítulo 10 de Mateus. Eu li uma parte dele hoje aqui de manhã e eu vou explicar para vocês o que, que está acontecendo aqui na sequência. Os 12 que Jesus envia, eles fazem parte dos 144 mil que são selados. Eles, na verdade, são os que iniciam esse processo de revolução em Israel mostrando o Messias e o reino que era prometido pelos profetas. Eu expliquei para vocês no capítulo 10 aqui, versículo 5, Jesus enviando dois a dois, os seus doze. Os doze enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. A, a, a direção aqui é Israel vocês vão de dois em dois, vocês vão fazer o seguinte, verso 7, À medida que seguides despregar e é que está próximo o reino dos céus, eles não estão pregando o evangelho da graça, ah, já explicamos isso tudo hoje aqui pela manhã, então os 144 mil nascem aqui, por que você está falando isso? Porque Jesus mandou os 12 de dois em dois, os 144 mil são 12 mil de cada uma dessas tribos, e eles estarão indo objetivamente para Israel. Mas por que os dois grupos, na verdade, é um só? Olha, irmãos, o ministério de Jesus foi interrompido, né? ele foi rejeitado, morreu, foi saiu, mas ele, ele iniciou esse processo da evangelização é, da, da, da nação de Israel no sentido do reino prometido. Jesus pregava o reino, João Batista pregava o reino, o ministério de Jesus foi focado no reino. Que reino que é esse? O reino de Davi eles estavam esperando o reino de Davi, eles não estavam esperando o Messias para tirar os pecados deles, eles estavam esperando aquele que se assentar no trono, quando o Senhor chegar em Jerusalém, o Senhor põe o João de um lado e o Tiago do outro no, trono, no, no reino, no trono, Jesus descendo do Monte das Oliveiras, filho de Davi, ah, que é isso? O cego gritando, filho de Davi, o que, que é isso? Aquela mulher que Jesus não quis atender por ela não ser judia, filho de Davi, Bom, espera aí, você não é judia. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus veio objetivamente para mostrar claramente o cumprimento das promessas que foi dada à nação de Israel. Vocês vão para as, as ovelhas cativas da casa de Israel. 144 mil começou aí, irmãos. Nós vimos que depois que Jesus morre e rejeita, foi rejeitado pelos judeus, morre e ressuscita, Ele disse para os discípulos, agora vocês vão para o mundo inteiro mas o evangelho que vocês pregam agora é diferente, vocês vão chegar e vão observar que o evangelho que Paulo pregava, é Jesus é, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, essa é a mensagem do livro de Atos, e a igreja começa, nós, essa mensagem serve para o mundo inteiro, ela não é só para Israel, Jesus para a igreja é o filho de Deus, e o Messias para Israel é o filho de Davi, então irmãos, nós estamos vendo aqui Jesus cumprindo tudo, mas ele foi rejeitado, já começou essa ministração objetiva para Israel de que o reino que foi prometido e que o filho de Davi reinaria já estava em andamento, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e esse reino o judeu entendia ele muito bem, não precisava explicar nada, eles já estavam aguardando, pois bem eu quero então mostrar para vocês que esse grupo aí é o grupo dos 144 mil, que é multiplicado, é amplificado. A gente chega no Apocalipse, a gente vê que a cobra que está lá no Éden vira um dragão, uma serpente todo tamanho lá no final, não é isso? E nós mostrando essas figuras, nós, nós vamos mostrando que a coisa vai ampliando. E os 144 mil é exatamente... 12 mil de cada tribo, né? é exatamente a amplificação desses 12 que saíram e que Jesus os enviou às ovelhas cativas de Israel. O texto nos mostra isso. Capítulo 10, versículo 16, Jesus fala para eles, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, ovelhas para o meio de lobos, sede prudentes como a serpente, simples, com, simples como pombas, acautelai-vos dos homens, é, por minha causa vocês são levados às presenças de governadores e reis, é, e continuam, vão entregar vocês, vocês é, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, o Espírito de Deus vai falar na boca de vocês, não, vocês não, não serão vocês que estarão falando, um irmão vai entregar a morte outro irmão, um pai vai entregar o filho, e vocês vão ser odiados de todos, as, de todos por causa do meu nome, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ué, nada disso aconteceu naquele momento que Jesus enviou os doze. Jesus está falando a respeito de quê? A continuação aqui, verso 23. Quando forem vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mas Jesus nem morrido tinha. E ele já está falando aqui a respeito do seu retorno. Meus irmãos, capítulo agora, 14 do livro do Apocalipse. Eu não escutei você... Era não, não tinha acontecido ainda. né? A morte de Jesus, a sua ressurreição. Então, no capítulo 14, olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na sua fronte escrito o, o, o seu nome e o nome do seu pai. Isso é muito interessante, irmãos. Nós vamos ver aqui no capítulo 14 o que, que vai estar acontecendo durante esse período que agora vai começar na Terra, depois que Israel é perseguido. Né? Lá no capítulo 7, a mulher, ela, durante esses três anos e meio primeiros, ela, ela sobrevive, mas no capítulo 13, eu, eu já fui para o 14, desculpe, então vamos entrar no 13 aqui, acontece esse fato. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Esta pessoa, nós já falamos sobre ela, é o próprio chifrinho lá do livro de, de Daniel, do quarto animal, que nem que surge, derruba três, e ele tem olhos, ele tem um olho e tem boca que fala com insolência. Essa figura, então, ela é suportada e sustentada por dez outros reis ou, ou governos que dão sustentação para ela nesse momento. Então, o, o, o anticristo aqui na Terra vai estar sendo sustentado e mantido por sete governos ou sete reis, desculpa, dez, né? na verdade, no surgimento dele, três caem e ele substitui três, no caso, ele, ele se torna um oitavo, e ele terá, então, essa autoridade na terra. Mas o que, que ocorre? Uma das cabeças, verso três foi golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Meus irmãos, nós temos aqui um, uma informação que cabe nos dois lados. Primeiro, que a besta é todo o sistema que existe de governo, desde lá de trás do tempo lá do Nimrod da Babilônia, né, até no momento em que Jesus volta e destrói toda aquela imagem, né, que a Bíblia nos mostra que é esse governo gentílico sobre a terra, até o momento em que a pedra fere a estátua e a pedra é Jesus, e o reino de Jesus não passa mais, ele então envolve toda a terra. Então, este, este, esta besta, ela representa todos estes reinos, mas também uma pessoa, que é exatamente esse chifrinho como nós vimos. E nós, historicamente, nós podemos ver que uma das cabeças foi ferida de morte, mas ela reviveu, vai reviver, que é exatamente o Império Romano. Nós vimos claramente que os pés são ferro e barro. E nós sabemos que o Império Romano é o ferro das pernas. Então o reino deste homem que vai vir, ele literalmente vai ter as suas raízes do Império Romano. Então alguém vai, poder, vai dizer em qualquer momento, o Império Romano reviveu. Quando esse homem chegar, este antigo Império Romano estará representado numa roupagem nova e claro, num momento totalmente diferente. Onde o César, o grande César, vai ter uma autoridade muito maior do que aquelas que pela ciência já, por conta capacidade de controle que nós já estamos entrando dentro dele, é isso que faz o pessoal ficar mais entusiasmado com o livro do Apocalipse, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de besta, quando a gente fala dessas coisas, porque nós já estamos entrando dentro disso, hoje você está perdendo progressivamente a sua liberdade por conta de proteção é isso? Então, cada dia que passa, você tem que Eu fico nervoso quando eu chego na Araújo e eu vou comprar um negócio lá, a dona fala para mim o seguinte, digita o seu CPF aí. Ou então eu chego numa loja qualquer, estou comprando um negócio, o seu CPF. Para que isso CPF? Por quê? Eu estou com dinheiro aqui, eu estou te dando dinheiro, você me dá ali o que eu quero. pronto. Não, não vou digitar CPF, não. Você sabe por que quer? O que quer que você informação, 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 informação. Ele fala para você o seguinte, você vai receber ofertas. Eu não estou lá interessado nas suas ofertas. Cada dia que passa, irmão, você está lendo isso ali no, no seu celular, aí, você sabe? Nos aplicativos, esses negócios, não paga nada? Você, você que acha? Você que acha? Você está dando as suas informações todas, todas. Tá? Está entrando sabe mais da minha é, eu vou pedir para eles fazer meu imposto de renda que sabe muito mais do que eu gasto, do que eu ganho, do que eu mesmo. Então, a gente presta atenção no que eu estou falando. Estou aqui dando um exemplo. Nós estamos perdendo progressivamente a nossa liberdade em função da segurança, tá? Então, para que você tenha segurança, você tem que dar mais informações para que você seja protegido. Agora, o que vai acontecer quando esse homem chegar aqui? Esse grande César, todas essas informações vão estar na mão dele. Todo mundo vai ter uma marca, o seu CPF vai ser mundial. É a marca da besta. Pronto. Qualquer coisa fora da linha, da, da determinação deste grande imperador, que vai ostentar-se como se fosse o próprio Deus, lá dentro do templo, irmãos... Aquele que não adorar, será morto. Tá? O controle será total. Não vende e não compra. Que não tenha, eu não, não estou aqui mais não. Então, então, irmãos, esse é o momento dessa besta. Agora, esse momento, eu quero que vocês lembrem que nós já falamos dos que estão lá no santuário, no tabernáculo. Olha aqui no capítulo 13. Ah, eu esqueci de, fazer, de falar um detalhe. Este, esta pessoa, assim como o, a cabeça do Império foi cortada e vai voltar a se manifestar, o Império Romano, ele próprio vai passar por uma experiência, tudo indica, porque nós lemos no capítulo 13 e também no capítulo 17, uma experiência espiritual. Espiritual, que eu estou dizendo é o seguinte, haverá uma, um atentado, alguma coisa assim, e que esse homem vai sair de um quadro de morte, ou de uma morte real, para uma ressurreição, quando isso acontecer, uma alteração espiritual, estará ocorrendo com ele também, tá? capítulo 17, deixa eu ler lá para vocês, Dirtiei o mistério, verso 7, segunda parte do capítulo 17, Dirtiei o mistério da mulher, e da besta que tem as sete cabeças, e os dez chifres que leva a mulher, a besta que existe era e não é, está para emergir do abismo. Caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ela vem do abismo. Capítulo 13, versículo 3, E viam das suas cabeças golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão. Então, meus irmãos, esse momento, é aquele momento que Paulo fala, né, que ele vai é, entrar no santuário de Deus e vai se declarar Deus e toda a terra vai ter que se submeter a este Deus, entre aspas, que estará possuído pelo dragão, verso 4. E adoraram o dragão, porque o dragão deu para a besta a sua autoridade e vão adorar a besta e vão dizer quem é semelhante a ela e quem pode contra ela. Na verdade, o poder desse último imperador vai ser grande demais. Agora, o que, que ele faz? Verso 5. Vamos lembrar do, do chifrinho lá de Daniel. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Três anos e meio. É o tempo dele. Agora, o que, que ele faz com essa boca? Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber o que Os que habitam no céu. A igreja lá em cima, arrebatada. O santuário de Deus. Ele vai abrir a boca contra. Ele vai falar contra. E foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus. E tenha fé em Jesus. É o momento em que Israel está vivendo os seus últimos anos aqui sobre a terra, que culminam com a vinda do Messias. Vão adorá-la todos os que habitam sobre a terra, de toda tribo, povo, língua e nação, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E na sequência nós vamos ver que ele vai ter um par, que é o falso profeta. Nós vamos falar muito sobre isso, porque eu quero pular já para o capítulo 14. Bom, este capítulo 14 vai nos mostrar o quadro que nós vamos ter daqui para frente, até que Jesus pise na terra. Nós já estamos agora na segunda metade dos sete anos. No, verso, no capítulo 14, então, nós vamos ver os 144 mil. E nós já vamos vê-los na presença do Senhor. Eles, então, estão aqui destacados, dentro deste período, como um grupo específico de Deus, que trouxe uma palavra contundente, um grupo que teve uma ação objetiva de Deus e que tinha uma conexão direta com o Senhor e foram aqueles enviados pelo Senhor. Lá no capítulo 10, Jesus termina falando para os discípulos o seguinte, até um copo d'água que eles derem para vocês, eles vão receber galardão por isso. Esse período em que vocês estarão sendo perseguidos, ele vai ser curto. E aqui nós estamos vendo 144 mil aqui, são esses que não se macularam com mulheres, verso 4, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha, primícia é a igreja, viu gente? Eles também são chamados de primícia aqui. Mas a palavra de Deus nos fala que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Tá? Então nós somos primícias, nós chegamos primeiro mas esses 144 mil também são vistos de dentro de Israel como primícias para o Senhor por conta daquilo que eles fizeram. Irmãos, eles são vistos nos céus. Provavelmente todos eles vão pagar com a vida e na perseverança ganhareis, ganhareis as vossas almas. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam, repetindo, os mandamentos de Deus, a antiga aliança e a fé em Jesus. Então, esse grupo está muito bem delineado. Esse grupo também está integrado no capítulo 15, versículo 2. Vamos ver lá. E vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de quem? Moisés guardam os mandamentos de Deus, cântico de Moisés, doze mil de cada tribo dos filhos de Israel, não confundamos, esses aqui são judeus, e eles estavam can cantando nesse lugar lá nos céus, Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? O Cântico do Cordeiro. Agora, o Cântico de Moisés, vocês têm que ir lá no livro de Êxodo, que vocês vão achar ele lá. É Êxodo ou Deuteronômio? Agora, Deuteronômio, desculpa. Deuteronômio, vocês vão encontrar Se não me engano, no capítulo 32. Não, mas o de Êxodo não é o Cântico de Moisés. Tá? o cântico que está sendo referido aqui, é pelo conteúdo, tá? vocês podem ver claramente, que é o capítulo 32, lá do, se não me engano, de Deuteronômio. Porque Deus manda Moisés escrever, Ele fala assim, esse cântico vai servir de testemunha entre eu e esse povo. E quando você vai lendo o cântico que Moisés escreve, Deus conta a história do povo de Israel até o momento em que o reino se manifesta. Coisa impressionante e eles estão aqui cantando o cântico de Moisés na presença do Senhor, aconteceu aquilo tudo igual Daniel, Senhor, tudo que o Senhor falou que aconteceu acontecer com a gente, Senhor tem misericórdia de nós, é a oração que Daniel faz. E aqui na presença de Deus, eles cantam o cântico do Cordeiro, fé em Jesus, mas também cantam o cântico da velha aliança, que foi dada a Moisés, porque eles são judeus, e eles estão na presença de Deus. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, irmãos, a igreja subiu com o corpo glorificado, corpo glorificado. Ressurreição, tá? Nós já estamos, somos no tribunal de Cristo, julgados já com é, o, o corpo glorificado, nós entramos, no, se somos aprovados no tabernáculo, no santuário do Senhor, com o corpo glorificado, com o corpo glorificado nós vamos particip participar das bodas do Senhor, e com esse corpo glorificado nós vamos descer para a terra. Mas enquanto isso, na terra, momento de provação, tribulação, está morrendo, gente, não está? Os santos estão morrendo. Aqueles santos lá de Daniel, e ele prevalecerá contra os santos do altíssimo, que é o povo de Israel, pelo qual Daniel estava intercedendo. Eles estão morrendo aqui. E o que, que acontece com eles? Eles estão subindo. Para onde? Claro, igual você e eu, se nós morremos hoje, antes do arrebatamento, nós vamos para a presença do Senhor. Eles também vão para a presença do Senhor. Mas eles vão com o corpo glorificado. Não. Eles não entram dentro do santuário. Eles são vistos nesse mar de vidro. Tá? Eles são vistos ali, vistos ali. Eles estão glorificando a Deus, mas eles não fazem parte da igreja. Capítulo 20 do Apocalipse, depois a gente volta para trás no 14. Olha o que, que acontece. Jesus chega aqui na terra... julga, destrói, o, o lança o anticristo, o falso profeta no lago de fogo, prende Satanás no abismo, verso 20, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo parênteses, lembram que eu falei que o reino de Deus está descendo, né o senhor vai expulsar Satanás do segundo céu ele cai para a terra, quando Jesus chega na terra ele cai para o abismo, ele vai descendo cada vez mais viu, vi também tronos nesse sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar que é a igreja vocês não sabem que nós julgaremos inclusive os anjos? Está lá em capítulo 5 de 1 Coríntios. 5, não, 6. Se não for no 5, é no 6, se não for no 6, é no 5. E o que, que acontece? Jesus chegou. Né? O tribunal é estabelecido. O Tribunal das Nações, Mateus 25, fala sobre ele também. Mas o que, que acontece? Vi as almas dos decapitados a sentença de morte no tempo da tribulação vai ser a, a decapitação. Tá? Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Essa turma aí, ó, que está morrendo aí. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta e não receberam a marca nem na fronte nem na mão, o que, que acontece com eles? Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. A ressurreição deles é aqui. Nesse momento é que eles vão adquirir o corpo que nós já temos. É? Então, quando Jesus volta conosco, acontece a ressurreição. Ressurreição é com dois S e dois R's, não é? Obrigado. No português é meio limitado. Então, acontece a ressurreição dos santos da tribulação, e não somente dos santos de, da tribulação, irmão, mas dos santos lá da antiga aliança. Antiga aliança. Porque a história da nação foi completa. Os sete anos já se completaram. Então, a turma lá, o Moisés, o Isaías, o Jeremias, o Oséias, o Malaquias, a turma toda e mais muitos outros, juntamente com os santos da tribulação, ressuscitam aqui para reinar com Jesus. Mas a igreja já volta com Jesus, os fiéis, os eleitos, que já tinham adquirido o corpo glorificado no arrebatamento nesse tempo anterior. Então, quero mostrar isso para vocês já irem entendendo. Essa ressurreição aqui é a terceira fase da primeira ressurreição, primeira ressurreição é Jesus, depois a igreja de Jesus e depois os santos da tribulação completa-se a primeira ressurreição, porque nós sabemos que tem a segunda ressurreição e a segunda a coisa já é mais complicada, então voltando lá para o capítulo 14 nós ainda temos cinco minutos para acabar com o apocalipse aqui Capítulo 14, nós vamos ver aqui uma coisa interessante, eu expliquei para vocês que no capítulo 14 nós vamos ver esta, esse período, que é o período das taças. E uma coisa interessante, vamos começar lá. Verso 6, primeira voz, um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar as, aqueles que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e, a, e o mar, e as fontes das águas. Você não está vendo aqui a pregação que nós pregamos hoje. Não é a mesma nesse período. Esse período está assim como os doze que Jesus enviou, anunciando o reino que vai chegar. Arrependei-vos porque o reino está chegando. A mesma mensagem que os doze quando saíram Jesus, esses estarão pregando também. E aqui a palavra de Deus nos fala que essa pregação será inclusive através de anjos, o evangelho eterno, porque aí agora já é o final de tudo, que compreende toda a história, não somente de Israel, mas da igreja também, para dentro desse novo momento que vai iniciar. No versículo 8 mostra que a Babilônia, que foi formada, já vimos isso desde a Babilônia Antiga, aquela mulher que vem montada na besta, que é o, o domínio religioso que começou lá atrás, e que vem dominando sobre os governos políticos que tem na Terra desde aquele momento, que vem formando essa besta né, de sete cabeças e dez chifres que nós vemos aí, ela vem montada por esse poder religioso que vem lá de trás, desde a Babilônia, que é a mãe das meretrizes e das abominações da Terra. Quer dizer, essa aí não é a noiva, essa daí não é a verdadeira, mas ela está representada num sistema que vai estar junto com esse governo nesses últimos dias, nós vemos isso no capítulo 13, muito claramente, o falso profeta surgindo também, e no capítulo 17, nos mostrando que esse, esse domínio religioso, que vem sobre o domínio político, em certo momento, ou no final, vai ser fagocitado. Está certo? Um vou engolir o outro. É também... Mas não é só a igreja católica, não é a igreja protestante também? É. É, é os budistas, e é tudo quanto é conteístas aí que está querendo... É. A mãe. É, tá, a, a mulher está sentada sobre sete montes. Tá? É Roma. Então nós temos essa informação muito clara. Tá? Que o, o religioso vai estar junto com o político para que esse domínio final aconteça. Mas o finalzinho de tudo... Essa parte que é a parte religiosa não terá mais sentido, por quê? Porque o anticristo já é Deus, para que ficar com essa conversa aí de religião mais? O dragão já está reinando, já está governando, As dez, os dez reis vão dar esse suporte e juntamente com o anticristo vão destruir essa Babilônia, capítulo 17 do livro do Apocalipse. De um dia para o outro, essa estrutura religiosa toda que tem no mundo vai desaparecer. Assim como aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias e desapareceram os dois, só ficou Jesus. Vai acontecer também da parte de Satanás nesses últimos momentos. Esse todo que está em volta do, do dragão e a figura do Anticristo, é, de uma hora para outra desaparece e só fica ele. Tá? Então, é isso que está descrito aí no capítulo 17, também nós vamos ver na sequência das taças, e a voz aqui do anjo já está mostrando que vai cair a Babilônia, e você vai encontrar isso lá no capítulo 16. Não, desculpa, não é 16, não é 18. Capítulo 18, verso 21. Então o um anjo forte levantou uma pedra como a pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca jamais será achada. Aí vem falando, verso 24, nela se achou o sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Capítulo 17, vem aqui, versículo... 16. Os dez chifres que viste são esses dez... Governos, né? que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realize o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, esse... Toda essa Babilônia aí, então, vai ser destruída. Vamos voltar no capítulo 14, que está nos descrevendo esse período. No versículo 9 está uma outra voz. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz. Se alguém adora a besta, tá? e a sua imagem recebe a marco na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. É exatamente essas sete taças da ira de Deus que vão ser de, estarão sendo derramadas nesse período. E essa pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos anjos do Senhor na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso nem de, de, de noite. Essa é a sorte dos adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, novamente. Vão morrer aqui, né? os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, porque eles não vão se sujeitar à besta. E então, no verso 13, fala o seguinte, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, isso que nós mostramos aqui para vocês, que vão estar morrendo nesse tempo, e que estão aqui no capítulo 15, do verso 2 até o verso 4, no mar de vidro. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E nós vamos ver agora a ceifa, que ceifa que é essa? Irmãos, nós temos aqui é, uma, uma, um relato que nos ajuda a compreender o que muitas pessoas chamam de arrebatamento e não é arrebatamento. A igreja é arrebatada, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. A Bíblia fala que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e juntos nos reuniremos com Jesus nos ares. Isto é arrebatamento mas quando você lê nos Evangelhos, que eu já tenho ensinado aqui, os Evangelhos estão naquela parte de transição da, no, da antiga para a nova aliança, Jesus teve o seu ministério voltado para Israel, e só depois que ele abre para os gentios, a partir do capítulo 13 de João, assim, em grosso modo, né? e que então o Evangelho passa a ser para todas as nações, e esse Evangelho é diferente daquele Evangelho que Jesus pregava para os judeus. Por que eu estou falando isso tudo? Safe. Nós vamos ler lá nos evangelhos que aí um é tomado, o outro é deixado. Não é isso? E pega um e deixa o outro e está ah, arrebatando a igreja. Isso aí não é arrebatamento, não, irmão. Isso aí se chama ajuntamento. Isso é os eleitos de Deus vivos na terra, nesse momento que Jesus está voltando, são separados pelos próprios anjos de Deus a parábola do semeador lá, que semeou, semeador não, do joio, né, que semeou o joio no meio do trigo, Jesus falou lá, mostrando o seguinte, deixa crescer junto, depois a gente tira um e deixa o outro, e quem fará isso, Senhor? Os anjos, nesse momento os anjos de Deus vão separar na terra, tá, eles vão buscar, tira um e deixa o outro, porque o juiz de Deus está chegando, mas são os anjos que vão fazer isso, e o arrebatamento não tem anjo levando ninguém para o céu, não. Não, não, estou mostrando totalmente diferente. O arrebatamento é aqui e o ajuntamento é na vinda de Jesus. Eu estou mostrando que um é a igreja e o outro é Israel. Eu estou mostrando que um está dentro desse período da graça que vai terminar com a plenitude dos gentios, e o outro é lá no final, quando Jesus está voltando, e a nação de Israel debaixo dessa perseguição tão grande que vai haver, mas uns vão estar dando a sua própria vida pelo testemunho, são esses que estarão morrendo, mas vai ter gente viva na terra, porque o testemunho deles não é só para Israel, o mundo inteiro vai estar assistindo isso, gente. Jesus fala no capítulo 10 de Mateus, os gentios inclusive, vocês serão colocados diante deles, mas vocês não terão percorrido todas as cidades de Jerusalém, já, de, de Israel, eu já voltei. Tá? Então, quando Jesus está voltando, Ele vem, os anjos vão fazer esse serviço e vão separar, capítulo 25 de Mateus, aí então vem o tribunal das nações. Usa as, as ovelhas para cá e os bodes para cá. Até um copo d'água, que alguém der para vocês, capítulo 10 de Mateus, enquanto vocês estiverem fazendo esse trabalho, quem recebe vocês recebe a mim, e até um copo d'água dado aí a um desses meus pequeninos vai receber o quê? Recompensa. E lá no, no Julgamento das Nações, Jesus fala exatamente isso também. Quando que nós tivemos nessa condição? Todas as vezes que vocês fizeram esses, esses, ben, esses benefícios a um destes meus pequeninos irmãos? Amém ou fizesse, esse é o julgamento das nações que vai acontecer e por isso a ceifa está falando o seguinte, esses que são trigo verdadeiro, que está aqui vão ser separados nesse momento agora final eles serão ceifados saiu do santuário, um anjo gritando verso 15, em grande voz para que que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice, ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse momento é o momento é, que vem junto com a vindima. É o momento que Jesus está voltando. Sexto selo falando, esconde-nos daquele que está chegando aí, do cordeiro. Não é? é o momento final que está descrito aí no capítulo 16 todo, nós já estamos lendo aqui no 14 e no 16, e mostrando os flagelos quais serão que estarão sendo derramados sobre a terra. Vindima, saiu do altar, verso 18 aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou no grande lagar da cólera de Deus, o lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar, até o freio dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios. Juízo de Deus chegando na terra, destruição das nações que se levantaram contra ele, lideradas pelo anticristo e os seus subalternos. Essa história toda está descrita no capítulo 14, mostrando esse período, que é o período das taças que nós vamos entrar e vamos ver aqui a partir do 15, morrendo esses que têm o testemunho do Senhor, vão para a presença de Deus, não tem cofres glorificados, vão ressurgir e receber esses cofres glorificados quando Jesus voltar com a sua igreja. E durante esse período aqui na terra, a besta besta, né, lutando contra aqueles que resistem o governo dela, porque não creem nela, mas creem no, no Senhor, em Jesus como o verdadeiro Messias e Deus. No capítulo 16, então, vocês vão ver o que estará acontecendo, sendo derramado, né, é, agora, literalmente. Capítulo 16, verso 1. Ouvi vindo do santuário. Lembra sempre o santuário. Quem que estava dentro do santuário? A igreja. Uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide e derramai pela terra sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua ta taça e os homens portadores da marca da besta. Claro, então, que é num período em que a besta estará governando aqui na terra. E os seus adoradores, adoradores da sua imagem, sobrevieram neles úlceras malignas. E aí vem, mostrando no capítulo 16, o que vai acontecer também durante esse período, no sentido das taças sendo derramadas sobre a terra. Capítulo 17 explica quem que é essa besta e, especialmente, a mulher que está sobre essa besta e como que vão acontecer essas coisas aí até o capítulo 18, né? mostrando esses grupos e essas, esses... É, sistemas, tanto o religioso quanto o político, como que eles estarão entrosados um no outro e estarão sendo definitivamente destruídos pelo poder do Senhor. E você vai ver isso no último flagelo, versículo 17 em diante do capítulo 16. Bom, explicando a derrocada da Babilônia, como eu já falei, capítulo 18, 17 também, e do próprio anticristo, estão aí explicados. E no capítulo 19 nos fala a respeito da igreja já nas bodas com o cordeiro e a volta dela para a terra com Jesus liderando os exércitos celestiais. E Jesus então chega até a terra, capítulo 19, esse texto eu vou ler de novo, porque ele é maravilhosíssimo. Viu o céu aberto? eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça, seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça muitos diademas tem, muito, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido um manto tinto de sangue o seu nome se chama verbo de Deus, seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro pessoalmente pisa o lagar, olha a vindima que nós acabamos de ler do capítulo 14, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito rei dos reis, senhor dos senhores, não é só de Israel não, então viu um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que vão pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, haverá um morticínio terrível, porque esses exércitos todos serão consumidos, para que vocês venham aves né, para comer carnes de reis, de comandantes poderosos, cavalos, cavaleiros, todos livres, escravos, pequenos e grandes. E via besta, e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Fique aí no capítulo 19 e venha comigo no capítulo 16. Você vai ver esse mesmo momento. Versículo 13. 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da besta e do, do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, e esses espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É esta peleja que nós estamos lendo no capítulo 19. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que ande, não ande nu e não se veja a sua, a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós vamos lá. No, cap... no dia 8 de maio, nós estamos saindo daqui para ir lá para o <risos> É esse lugar, né, onde haverá uma concentração de exércitos, e que nós estamos lendo o capítulo 19, a besta, verso 19 também, e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e com seu exército. Capítulo 17, volta para trás, capítulo 17, versículo 14. A besta e os dez que estão com ela, perejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse é o momento. Versículo 20, capítulo 19. A besta foi aprisionada, o falso profeta também, que enganava as pessoas com os sinais que fazia e que seduzia para que as pessoas recebessem a marca da besta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes dos mortos, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa espada, é a espada que sai da boca, é a palavra de Deus. Né? esses exércitos estarão sendo destruídos haverá um grande morticínio vai morrer gente demais começa então o tribunal das nações os santos da tribulação ressuscitam agora, aqueles que estavam no mar de fogo né, de vidro de fogo eles juntamente com os irmãos da antiga aliança do velho testamento eles ressurgem aí para reinar para viver o milênio prometido com o senhor e com a sua igreja e esse é um período que Satanás está preso, na terra não vai ter mais demônio transitando, a terra será restaurada na sua plenitude, e um momento novo vai surgir na terra que nós chamamos de milênio, e o Jesus vai estar sentado no trono de Davi, lá em Jerusalém, e Jerusalém será a capital do mundo, e ele vai reinar sobre todas as nações da terra, nós juntamente com ele estaremos reinando sobre as nações. Ao vencedor darei né? que ele julgue as nações também, com cetro de fé e autoridade. Assim como eu venci, me assentei no trono com meu pai, aquele que vencer vai se assentar também. Então, irmãos, nós temos daí para frente, é, é, pouca coisa, né? assim, descrita na Bíblia, mas vai chegar nova Jerusalém, novo céu, nova terra, e eu vou deixar você ir para casa sonhando com essas maravilhas. Viu? Porque... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E uma coroa está preparada para aqueles que amam a vida, a vinda do Senhor Jesus. Foi assim que Paulo completou a sua última carta, a carta ao segundo Timóteo. Vamos ficar em pé? Desculpe aí o adiantar da hora. Pastor, os três primeiros anos meios o período a falsa paz? É. Falsa Paz. Gente, você, eu vou receber as perguntas depois, individualmente, vocês podem fazer, mas nós não temos tempo de ficar respondendo as perguntas, não, tá? Foi Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra tão rica, Senhor. Todas essas coisas nos foram dadas para que nós soubéssemos sobre os planos do Senhor e aquilo que o Senhor estará trazendo à luz. Os teus planos não podem ser frustrados. Todas estas coisas estão escritas e determinadas. Isso nos traz segurança, porque nós já temos a luz do Senhor. Muito obrigado a Deus aperfeiçoa a nossa visão, nos ajuda a entender, ó Deus, até mesmo os detalhes, e não somente essas coisas como foram ditas, que são mais é, gerais ou mais superficiais dentro de toda essa revelação, nos ajuda a compreender cada detalhe desta revelação maravilhosa, à medida que vamos na nossa convivência, na nossa vida com o Senhor, no nosso dia a dia, nessa bendita esperança da manifestação plena do Teu reino, o arrebatamento do Teu povo, e o encontro com o Senhor nos ares, e esse julgamento das nações, esta festa maravilhosa que vamos ter com o Senhor na glória, o estar no teu santuário, meu Deus, cobertos pelo Senhor, pela tua presença, essas bodas que nós não sabemos explicar como é que vai ser, mas será tremendo, Senhor, e a volta do Senhor, apresentando os teus santos juntamente contigo para um momento tão glorioso que a terra toda há de assistir. Nós sabemos destas coisas e somos bem-aventurados, porque nos foram reveladas todas elas. Bendito seja o Senhor hoje e eternamente. Guarda cada um de nós, ó Deus, nessa viva esperança, que nós tenhamos, ó Deus, quando dormindo, sonhos com estas coisas do Senhor, ó Deus. E que as coisas do mundo estejam cada dia mais, mais distantes de nós. Não deixe mais que os nossos olhos sejam atraídos e perturbados por qualquer é, chamativo que Satanás coloca no mundo para nos desviar a atenção, para nos distrair dessas coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, nós intercedemos também pela Ana Paula, Senhor Deus. Oh, meu Deus, proteja a vida dela. Nós te pedimos que haja um diagnóstico, nós te pedimos que haja uma medicação, que ela seja restaurada, nós te pedimos o poder e a presença do Senhor manifestados de tal sorte, que ela se veja livre, ó oh, Deus, deste mal. Oramos em nome de Jesus em favor da vida dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Neves, Oi. em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo carinho, nós somos gratos a Deus pelo carinho, do Senhor está trazendo essa palavra, esse conhecimento para a gente, que Deus continue usando a sua vida, continue Amém. guardando a sua vida em todos os sentidos, e muito obrigado que Deus seja louvado através Amém. Essa é a nossa glória, sermos usados pelo Senhor aqui, né? E aquilo que edifica o seu povo é a nossa alegria. Amém.